0: Die Möglichkeit haben, einfach so versammelt mit verschiedenen Menschen, mit verschiedenen Christen, die Liebe haben, einfach dich anzubetten. Und ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du da bist, dass du da bist mit unter uns. Und danke vielmals, berührst du unsere Herzen. Danke vielmals, weißt du, was, was wir brauchen. Danke vielmals. Amen. Danke vielmals. Ich äh, freue mich ganz fest, dafür heute da zu ähm, Ihr habt es schon gehört. Mein Name ist Marcel Blaser und ich habe, ähm, weiß nicht, ob es dir eigentlich so geht, dass du ähm, überrascht wirst. Und ich bin heute Morgen überrascht worden, dass ich eigentlich viel mehr Leute kenne, als ich gedacht denkt. Ähm, mir muss man vielleicht ein bisschen helfen, ähm, weil es schon ein paar Jahre her ist ähm, und der Grund ist, äh, ich bin in Fimi Burgdorf aufgewachsen ähm, und da hat man natürlich durch verschiedene Lager zum Beispiel, oder auch einige Leute, die, die dort gemeint sind, ähm, kennen mich noch vielleicht eher so ein bisschen als, als kleinen Bub und ich habe mir überlegt, ja, wie, wie soll ich mir vorstellen, das finde ich manchmal gar nicht so einfach, das zu machen. Und mir ist eine Geschichte zu Als ich ein Bub war, oder vielleicht mehr ein Teenager, habe ich mir eigentlich nie überlegt, was ich werden wollte. Für mich war das immer klar. Ich dachte, mein Großvater war ein Bauer. Mein Vater war ein Bauer. Und ich dachte, ich werde auch, auch ein Bauer. Und so bin ich ein Landwirt geworden. Genau. Und ich weiss noch, im zweiten Lehrjahr bin ich eingeladen worden an ein jugendleiter Weekend in Emmetten Ich war dann so Jugendteam am Jugendteam gsi in Burgdorf. Und äh, für mich war das einfach genial, wie ich Gott erleben konnte, Menschen lernen durfte. Und so bin ich, äh, bin ich wieder heim und meine Mutter hat gesagt: Ja, wie war es? Gewesen? Und ich habe gesagt: Gut, ich werde Pastor. Und das war so der Satz, ähm, ich bin jetzt 37, ich bin nicht Pastor, aber ich würde sagen, ich bin am besten Weg dazu. Ich äh, studiere berufsbegleitende Theologie, Und das ist die Leidenschaft, die ich ähm, mitbringe, für, wenn ich verschiedene verschiedenen Orten die Möglichkeit habe, zu predigen, das äh, fasziniert mich, vor allem auch einfach zu ähm, studieren, ähm, und zu überlegen, ja, wie Gott zu uns reden, das fasziniert mich. Ich ähm, arbeite im Asylbereich. Ich leite mit einem Team von rund 20 ähm, Leuten drei Asylzentren im Emmental ähm, Ich habe eine Familie, zwei Töchter. Die jüngste ist ähm, so anderthalb, ähm, die ältere ist siebte. Äh, ja, das ist vielleicht auch ein der Grund, warum ich heute alleine kam. Ähm, weil sonst hätte ich umstände, es ging auf dem um zum Predigen. Und äh, ja, ich habe es auch schon gemacht, aber es gibt Gäbiges, würde ich sagen. Ähm, ja, genau. Ich möchte, dass du dir etwas tust vorstellen. Und nämlich stell du dir vor, du wärst mega berühmt. Also, wenn du auf dem Bahnhof bist oder wenn du irgendwie unterwegs bist, die Leute die kommen zu dir und sagen, hey, ähm, bist, du, bist du die, die Person? Also, bist du wirklich die Person? Also, wo ich oder vielleicht ich, ein Autogramm. Die einen finden das jetzt mega cool und denken, ja, das, das wäre wirklich mega cool. Und die anderen würden sagen, im Fall lieber nicht. Das möchte, das möchte ich wirklich zuletzt. Ich möchte euch eine Person vorstellen, die Person ist definitiv bekannt. Ihr Name ist Lindsay Sterling. Und wenn man auf YouTube schaut, ihre Videos die sind bis zu 300 Millionen Mal geschaut worden. Also das heisst, halb Europa haben die Videos gesehen. Und warum, warum ist sie echt so bekannt? Lindsay ist eine eine amerikanische Tänzerin und Gigaspielerin. Und das, was ich bei ihr mega cool finde, ist, sie ist alles andere als Mainstream. Also, sie, sie macht die Sachen ganz anders. Sie ist also so ihre amerikanische Talentshow gewesen, und dort haben sie ihr gesagt, hey, das, was du machst, da wirst du, da wirst du nie Erfolg haben. Ist, ist zu wenig gut. Und gleich ist sie kurz darauf einfach mega bekannt geworden. Und sie hat so Konzerte von Tausenden von Leuten. Und so hat Lindsay denkt sie, will mal etwas anderes machen. Sie will auch auf New York gehen. Und ich habe selber in New York gelebt fünf Jahre. Und in New York sieht man ganz viele ähm, Straßenkünstler, die irgendwie in der U-Bahn ähm, wollen oder tun. Ähm, Musik spielen, tanzen, manchmal ist so irgendwie im Zug drin. Und sie machen das, für bekannt zu werden. Jetzt hat Lindsay eigentlich die gleiche Idee gehabt, in so eine U-Bahn-Station zu gehen, aber sie war ja schon bekannt. Gewesen. Ähm, ich weiß auch nicht, was die Motivation war. Und sie war dort im Gigaspielen. Ähm, genauso leidenschaftlich, wie sie das vor Tausenden von Menschen hat gemacht hat. Wisst ihr, was ist passiert, was sie so am Gigaspielen war? Nichts. Rein gar nichts. Die Leute, die haben es zwar vielleicht gesehen, aber, aber wirklich, wirklich gesehen, hat sie niemand. Und mir hat die Geschichte fasziniert, weil es uns manchmal vielleicht nicht ähnlich geht. Wir laufen vielleicht durch das Einkaufszentrum und ähm, sehen vielleicht ein dreijähriges Kind. Vielleicht ist das euch auch schon selber passiert. Ein dreijähriges Kind, das irgendwie am Teufel und am Du ist. dran ist eine gestresste, überforderte Mutter. Was siehst du? Ich war regelmäßig mit dem Zug arbeiten. Und jeden Morgen habe ich die gleiche Person gesehen, die zum Arbeiten gegangen Und die hat genau gleich ausgesehen wie alle Junger, Also so ungefähr. Aber es war ein Unterschied. Er hatte ein Bier in der Hand. Jeden Morgen um 7. Uhr. Was siehst du, wenn du so Menschen siehst? Oder was siehst du? Vielleicht leitest du ein Team oder ein Geschäft und. Es läuft aus andere aus gut und die Zahlen, wo die du siehst, ja, sie, sie sind nicht gut. Du siehst einfach die schlechten Zahlen oder was siehst du? Und das möchte ich dir heute Morgen fragen. Und ich möchte es nicht nur mit dir fragen. Nein, ich möchte das drüne Lüt drüne aus der Bibel möchte ich genau diese Frage stellen. Was seht dir? Aber ich muss dich ich muss die warnen. Weil diese drei Leute die haben alles andere als einen guten Tag. Sie sind frustriert, sie haben Angst und sie sind auch verrückt. wo ihre bester Freund, ihr Mentor, ja mit dem, wo sie die letzten drei Jahre unterwegs waren, der ist zu Unrecht verurteilt worden und er ist umgebrungen worden. Ich rede von Johannes, von Petrus und von Maria Magdalena. Und die sind jetzt unterwegs zum Grab von Jesus. Wo Maria ist und hat gesagt, hey, ihr müsst unbedingt kommen. Es ist etwas passiert. Wir ihr jetzt ein, oder ich möchte gerne ähm, die Verse lesen aus Johannes 20, 1 bis 10. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte und spricht zu ihnen. Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. «Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus, und sie kamen zum Grab, es liefen aber die beiden miteinander. Und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam als Erster zum Grab. Schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen, er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus, ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen. Und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte, nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, als der als erster zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auch verstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück." Die drei Freunde von Jesus, möchte ich möchte oder wir lesen das, die haben alle die gleiche Situation angetroffen. Sie sind zum Grab gekommen und es war leer. Aber ich möchte behaupten, dass nicht alle irgendwie das Gleiche haben gesehen haben, aufgrund der Reaktion von innen. Was hat Maria gesehen? Maria kommt also am Morgen zum Grab, noch was früher früh war. Und wir gehen davon aus, dass sie sich mit verschiedenen Frauen hat getroffen hat, für den tode Leichnam von Jesus zu zaubern. Nach jüdischer Tradition ihm noch eine letzte Ehre zu geben. Und Maria hat eine spezielle Beziehung zu Jesus. Sie hat ihm viel zu verdanken. Gehabt. Sie war gefangen von, von fünf Dämonen und Jesus, Jesus hat sie befreit. Und seitdem, wo sie frei war von dem, ist sie Jesus nachgefolgt. Jesus, Jesus war alles, was sie hatte. Und jetzt ist alles weg. Jesus ist gestorben. Und jetzt haben sie, jetzt haben sie ihn auch noch gestohlen. Geht sie jetzt zumindest davon aus? Was sie einfach anfangen ist, ist der Stein, der fort ist. Und ich finde es spannend, dass wenn man im Griechischen schauen luege und das Wort anschaut, das sie, was sie dort was gebraucht wird für das Gesehen, dann wird das Wort Pleppo gebraucht. Oder hier jetzt Plepei. Und das heisst so viel wie sehen, zusehen, ansehen. Das ist einfach, ich sehe euch. Ich sehe den Stuhl und sie, sie sieht den Stein, der fort ist. Und das, was sie sieht, das macht ihr mega Angst. Ja, sie kommt in Panik und sie rennt zu den Jüngern und sagt, hey, der müsst schauen. Ich weiss nicht, ob sie Eichen ist. Sie sieht einfach den Stein und der ist fort. Maria sieht mit menschlichen Augen. Kennst du das? Du siehst eine Situation und du siehst das mit menschlichen Augen. Ich, meine, ich habe es vorher kurz erwähnt, ich war ein paar Jahre in New York und habe dort in der Arbeit von, von Bill Wilson gearbeitet und habe ein Team geleitet von, von verschiedenen Gebieten, wo wir eine Sonntagsschule gemacht haben. Und so kam eines Tages mein Chef zu mir gekommen und er sagte, Marcel, Du warst jetzt in den letzten zwei, drei Jahren an einem Ort, in einem Gebiet. Wir werden dich jetzt versetzen auf Chinatown, Und du wirst jetzt dort Sondungsschule machen. Die Amerikaner sind manchmal etwas direktiver, als einfach sagen: Ja, wie fühlst du dich oder wie wird es? Oder wir haben gedacht: Es ist einfach kein Saluda, du bist jetzt hier du kommst nicht her. Ich muss auch sagen: Auf Chinatown Shinetown wollte niemand gehen. Weil. Es war ist, ist anders als andere Sachen und es war das Motto, gewesen, wenn du nicht gehst, dann tun wir es zu. Weil es gibt uns Problem und wir haben, ob, es kommen auch nicht so viele Kinder. Haben. Ja, super. Ich habe mein Herz verschenkt. Das war der Grund, gewesen, warum ich in Amerika war, für die, für die Lower East Side. und Ich war ich wirklich ich, ich bin verrückt. Gewesen. Aber ich habe es gleich gemacht. Ähm, hintertrieb muss ich sagen es ist eine super Entscheidung die meine Vorgesetzten, die meine Leiter gemacht haben. Ich glaube, sie haben mehr gesehen als ich. Weil als ich dort ein Jahr zwei war, haben wir wirklich extrem viel erleben. Wir haben plötzlich ein Sonntagsschulgebiet gehabt, wo es hat mehr so viele Kinder gehabt wie ähm, wie wir. Und es, es war ein Grund dass das, ich bin so ein bisschen Typ, ich mache gerne so, ich, wenn etwas nicht klappt, dann tut man es probieren und dann tut man daran, bis irgendwie das ähm, geht. Ich, du gerne ich habe grundsätzlich gerne Herausforderungen, wenn jemand sagt, das kannst du nicht, dann, das ist für mich eigentlich eher Motivation. Also du sagst, okay, aber es könnte vielleicht gleich gehen und das ist wirklich mega, das, das ist mega cool gewesen, aber in diesem Moment, hat es irgendwie onen einen Punkt gebraucht, wo ich mich auf das eingelassen habe. Mich nicht einfach lenken von dem, was ich, was ich gesehen habe, wo ich das Gefühl hatte, das ist unmöglich. Ich kenne das, wie das ist, wenn man mit menschlichen Augen sieht. Ja, wie sehen ich sehe echt die anderen? Wie sehen ich sehe echt die anderen Jünger? Zum Beispiel der Petrus. Ich meine, Petrus finde ich eine coole Person. Ähm... Er ist ein bisschen bekannt, dass er temperamentvoll ist, dass er drei schießt. Und Petrus und der andere Jünger, was der Johannes ist, die sind jetzt also unterwegs. Der Petrus ist eher schon ein bisschen älterer Mann und der Johannes ist noch voll im Saft. Und so überholt ihn der Johannes, der Petrus kommt vielleicht etwas längsamer und kommt jetzt zum Grab. Aber er hält nicht an wie der Johannes, er marschiert einfach ein. Der Johannes ist so, der überlegt nicht. Äh, der Petrus, der überlegt nicht. Der, der ist impulsiv. Und er geht jetzt in, zu diesem Grab. Und in diesem Grab, was sieht er? Er sieht, wie die Leinentücher dort sind. Und die Schweißtuch schön zusammengelegt an einem speziellen Ort. Wenn wir dort jetzt das Wort geht anschauen. Dann heisst es Theorie. Und Theorie oder Theoreo, das kann man ganz gut mit sehen übersetzen. Völlig richtig. Aber es, man kann es auch übersetzen mit bemerken, beobachten. Und das deutsche Wort Theorie kommt ursprünglich von dem griechischen Wort. Also, wenn jemand beobachtet und schaut, dann macht er eine Theorie. So verstehen wir das heute. Und Petrus, er kommt in das Grab und er, ja, er sieht, er schaut, aber er beobachtet. Also, Maria hat, gesagt, Maria hat gesagt, sie haben ihn gestohlen. Also Räuber, die hätten doch dann nicht so mühsam irgendwie ausgeleitet. Geschwiegen dann die Schweißtuche einfach noch so schön zusammengelegt. Das heisst, an einem speziellen Ort. Da habe ich irgendwie nicht so herausgefunden, was so speziell war, aber irgendwie hat es Petrus zum Studieren gemacht. Könnte es echt nicht sein, dass? Ich meine, Jesus hat es ja immer gesagt. Also, nein, gestohlen. Es hat nicht zum Studieren gebracht. Wie geht es euch im um Johannes? Das finde ich noch so speziell. Das habe ich im Anfang, das Anfang noch, so, noch speziell gefunden, es gelesen heisst einfach, Johannes sah und glaubte. Aber er hat doch genau das Gleiche gesehen wie die anderen auch. Wieso? Marschiert der einfach hin und glaubt. Ja, der Anitz. Im Griechischen steht weder Plepo, weder Theoreo, steht nochmal ein anderes Wort versehen. Und das Wort, das heisst Eidon. Und das kann man mehr übersetzen mit erblicken, verspüren, erkennen. Er sieht. Aber er sagt, irgendwie mit, mit geistlichen Augen, das, was er sieht, das, das löst nicht Angst aus. Das löst nicht aus, dass er irgendwie studiert und denkt. Nein, es das löst, das löst Glauben aus. Er glaubt. Die hoffnungslose Situation ist eigentlich eher eine Ermutigung für ihn. Er hat es gemacht. Christus ist auferstanden. Yeah! Ja! Es ist nicht der schlimmste Tag vom Jahr oder vom Leben. Es ist der Beste. Er glaubt. Und warum glaubt er echt? Also, ja, warum glaubt er echt mehr? Warum sieht er echt mehr als die anderen? Ich habe ein interessantes Zitat gefunden vom Clemens von Alexandrien. Das ist ein früher Theologe gewesen. und warum ist es so spannend, so Leute, wo schon, das ist ja schon mega, mega, mega lang her. Es ist spannend, weil der Clemens da hat, da hat kennt, wo der Johannes het kennt. Das war noch sehr nach gewesen. Und darum ist so interessant, was er für Beobachtungen hat gemacht. Und er schreibt jetzt nicht über Johannes, aber er schreibt über das Johannes-Evangelium, das ja der Johannes hat geschrieben. Und er schreibt, um das Evangelium recht zu verstehen, muss man selbst, wie seine Verfasser, an der Brust von Jesus geruht haben. Also er sagt, wenn du das Johannes-Evangelium richtig verstehen willst, dann musst du eigentlich so sein wie Johannes, der so nach war bei Jesus. Schon Luther war Fan des johannes Evangelium, weil das so voll ist von, von Wahrheiten. Die anderen Bücher natürlich auch, aber das ist, das ist so eine spezielle wichtig. Das war ihm sein Lieblingsbuch am Luthersein. Von den Evangelien. Aber jetzt zurück zum Johannes. Ja, wa, warum hat er den mehr gesehen als die anderen? Er war eben nach bei Jesus. Wenn wir uns die Begebenheit vom Passen mal ähm, in unserem Kopf vielleicht so ein, ein Bild probieren mal probieren, es heisst, er ist auf der Brust von Jesus gelegen. Das kann man irgendwie nicht vorstellen, aber er war nach bei Jesus. Gewesen, wo alle anderen Jünger sich sind als Jesus gefangen genommen wurde, dann war Johannes der, der bei dieser Gerichtsverhandlung dabei war. Er war nicht einfach fortgerannt. Er war am Schluss der, der beim Kreuz war. Nur noch, nur noch die Frauen und ganz wenige Leute waren der, am Kreuz. Er war einer von denen. Ich meine, da ist, da war eine tiefe Verbindung da. Gewesen. Und am Kreuz sagt Jesus ganz am Schluss zu Johannes, nimm du, nimm du Maria, schau du zu ihr. Und da kannst du dich fragen, ja eigentlich ist das komisch. Ich meine, da war schon so ein, ein Verwandte gsi von Jesus. Aber hätten es das nicht die Geschwister von Jesus müssen machen müssen? Sich um die Mutter kümmern. Die waren die ja, ja noch dort. Gewesen. Er sagt es im Johannes. Er sagt es jemandem, der nach ist. Ja, ich glaube, wenn wir nach bei Jesus sind, dann sind wir einfach, sind wir einfach im Vorteil. Vielleicht kennst du eine Situation, wo, wo eigentlich alles gegen das spricht. Man eben sieht aber irgendwie im Herzen spürt man, wie, wie drei Hände. irgendwie sieht man mit anderen Augen. Vor ein paar Jahren ähm, war ich auf Jobsuche. Und für mich war es recht schwierig, weil ich, ich habe wirklich nicht so genau gewusst in welche Richtung das sein soll. Ich war da ähm, ja, Es war für mich schwierig. Und zur gleichen Zeit hat mich jemand eingeladen in ein Asylzentrum. Die Person hat gesagt, hey, Komm doch mit, ich gehe eine Familie besuchen, sie sind Christen, ähm, und ich habe nicht viel überlegt und dachte, ja, ich, ich komme mal mit. Und das war eine Familie von Sri Lanka und es hat mich echt berührt, wie wenig dass die Leute hatten und doch, wie grosszügig dass sie waren. Und ich bin von diesem Besuch bin ich wieder zurückgefahren und als ich so auf dem, auf dem Weg war, war, habe ich angehalten Und ich habe, einfach, ich habe einfach einen starken Eindruck gehabt, hey, du wirst in diesem Bereich arbeiten. Und ich dachte, okay, irgendwie, ja, Gott hat zu mir geredet. Also, super. Was ist die nächste Konsequenz? Bewerben. Ich habe mich beworben. Dann habe ich eine Absage bekommen. Dann habe ich mich nochmal beworben. Der gleiche Organisation. Für einen anderen Job. Ja, wieder eine Absage bekommen. Aber Gott, jetzt mir doch irgendwie. Oder ich, 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 ich habe doch irgendwie. das bekommen. Dann habe ich mich mit einem Pastor getroffen, um etwas zu planen. Für ein Event und er sagte noch so: Du ähm, arbeitest doch für Telsen mehr Flüchtlinge auf im Flüchtlingsbereich. Und er hat gesagt, Ja, ich habe, dreimal, ey, ich habe mich schon zweimal beworben. Also dreimal. Ich, ich habe ja immer wieder Leute, die sich bei mir bewerben. Also mehr als zweimal ist irgendwie mal, muss man sagen, es passt irgendwie nicht für uns. Oder? Dann habe ich mich beworben, aber beim Chef, oder, ähm, Chef des Sozialwerks da die ich einander kennt und konnte mich dann vorstellen. Und kurze Zeit später habe ich im Flüchtlingsbereich angefangen, unter anderem auch in diesem Zentrum. Ich war nicht ein Mitarbeiter, aber ich habe es dann Zeit später geleitet. Manchmal, ja, manchmal kommen wir den Zuspruch rüber, den wo man, wo man vielleicht auch irgendwie noch etwas muss, muss warten muss. Ich möchte es euch wie folgt illustrieren. Die Maria ist zum Grab und sie hat, sie hat herzlich wenig gesehen. Sie hat, sie hat wie die leeren Seiten hier in diesem Malbüchle gesehen. Und ich glaube, manchmal sehen wir, haben wir Situationen in unserem Leben, die, die sind so etwas ähnlich. Die sind vielleicht, die sind vielleicht hoffnungslos, ähm, die sind schwierig. Das kann eine Krankheit sein, das kann vielleicht eine Arbeitsstelle sein. Man hat vielleicht eine Idee, eine Vision gehabt, was man machen will, was man im Herzen hat. Und ein paar Jahre später sieht es, geht, sieht es so, ein bisschen so aus. Lauter leere Seite. Der Petrus er hat mehr gesehen. Bei ihm hat es ganz einfach Sinn gemacht, bei ihm hat es so etwas so ausgesehen. Ha? So etwas umrissen. Und es geht uns vielleicht manchmal ähnlich. Und ich glaube, am liebsten, am liebsten haben wir es definitiv wie beim, ja, wie beim Johannes: was einfach so ist. Farbig, es macht Sinn. Wir haben Perspektiven. Aber ich glaube, ja. Wir sehen einfach nicht immer farbig. Leider. Das war schön. Und ich glaube, es wäre falsch zu vermitteln, zu sagen: Hey, bin ich bin einfach nicht wie Maria. Ja, der Petrus hat es halb gecheckt und der Johannes, Da ist auch jetzt in dieser Geschichte, ist jetzt eben der, der Hero, oder? Das ist jetzt der, der wirklich gecheckt hat. Nein, mir fasziniert, wie Jesus allen von denen begegnet ist. Wenn wir noch etwas weiterlesen, Maria bleibt dort und Jesus begegnet ihr. Genau dort, was sie ist. In dieser Situation. Er, er muss noch darauf hochgehen. Hey, Ich bin im Fall nicht der Gärtner. Ich bin Jesus. Ich glaube, manchmal dürfen wir einfach wissen, Jesus wird uns auch, auch drauf hochgehen. Wir haben genug lang. ich in dieser Situation sein. Es war der, wo Jesus das war das letzte Mal. Und der Petrus, ja, wo er halt einfach sagt, ja, dann gehen wir auch zum Nächsten, dann gehen wir auch fischen. Das weiß ich, ich, wie das geht. Ich meine, er hat ja gleich irgendwie etwas, etwas gesehen. Aber er geht halt mal fischen. Und der Johannes, ja, wo, wo in diesem Moment einfach einen Einblick haben darf wo Jesus nach ist. und ich, ich wünsche mir dass, dass wir ja dass mir endlich unterwegs sein dürfen, wie der Johannes dass wir ihn suchen dass wir Jesus suchen sieht das im Gebet sieht das im Bibellesen sieht das einfach im Alltag in dürfen wissen hey Jesus Jesus ist im Fall immer da Immer. Und ich lebe auch so, wie er da ist. Vor, als meine Tochter etwa fünf Jahre war, habe ich mal mühsam probiert sie ins Bett zu bringen. Ich war alleine daheim, gsi, Meine Frau war fort. Und irgendwie beim dritten Mal, hoch und abe habe ich gesagt, Amy, jetzt ist, hey, jetzt ist im Fall fertig, ich mache nichts. Ich will jetzt alleine sein. Dann schaut sie mich mit grossen Augen an und sagt, Daddy, das kannst du gar nicht. Jesus ist immer bei dir. Es hat mich, es hat mich berührt, wie Kinder das denken. Und ich glaube, dass hey, Jesus, Jesus, ist, Jesus ist immer da. Lass uns ihn suchen. Ich habe noch drei Fragen mit oder zwei Fragen mitgenommen. Und jetzt kannst du einblenden, wäre das sehr cool. Wenn du an deine Situation denkst? Ja, wo siehst du Ängste und Befürchtungen? Wenn du vielleicht an dein Leben denkst? Mit, mit welchen Augen schaust du das? Oder was siehst du, wenn du an schwierige Situationen in deinem Leben oder vielleicht in der Gemeinde oder so denkst? Ich würde uns immer wieder fragen: Herr, lass uns mit deinen Augen sehen. Für dass wir dürfen ja, einfach auch einen Durchbruch erleben. Oder dass wir dürfen, dürfen dir nach sein, dass wir dürfen Ermutigung sein für andere. Wir gehen jetzt noch in eine Worship-Zeit, wo ein, wir glauben, das ist ja eine Möglichkeit, für Gott anzubeten. Vielleicht sagst du, hey, bei mir ist alles gut. Und vielleicht sagst du, ja, ich bin am Ort dran, und ich am Ringen bin. Und ich bete, das. Dass Gott dir Augen gibt, dass dir Gott eine Perspektive gibt. wo er der ist, der, der eben, wenn wir nur bis, bis zum Ecke vom Hauses sehen, dann kennen wir eben da, wo um die Ecke vom Hauses sieht. Und das ist Christus. Und in deinem Leben, in meinem Leben. Wir müssen nicht um das herum sehen. Es lenkt, wenn wir da sehen, wo um die Ecke sieht. Und das ist Christus. Jesus, danke vielmals, dass du der bist, der uns führt, dass du da bist, der mit uns bist. Und ich bete jetzt für einfach die Situationen, wo Menschen dran sind, vielleicht an ja, Sachen, die sie herausfordern, die sie über die Grenzen vom, vom, vom Mögen bringt. Ich bete von ganzem Herzen, dass du einfach beistehst, dass du dort einen Durchbruch schenkst und dort, was dran ist, dass sie irgendwie in dem innen noch sind, dass du durchtreibst, dass sie können lernen können, dass sie können wachsen und dass sie nicht zerbrechen denn. Schenk du ihnen Augen, wo, wo die dich sehen können. Und Jesus, ich bete auch, dass wir, ich bete auch dass, dass wir Menschen, die vielleicht so in herausfordernden Situationen sind, auch als Gemeinde dürfen, durchtragen Dass wir das eben auch dürfen sehen dürfen. Und nicht nur die Annahme haben, hey, ja, bei mir läuft ja alles tip top, ist alles gut. Dass wir dürfen sehen dort, wo, 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 wo Leute herausgefordert sind in ihrer Ehe oder herausgefordert sind in Erziehung oder herausgefordert sind im Job, dass wir dort... Wir dürfen Ermutigung sein und nicht nur vielleicht fast demotivierend sein. Dass wir sie unterstützen dürfen. Stützen sein, dass wir sie im Gebet unterstützen dürfen. Dass wir sie praktisch unterstützen dürfen. ich glaube ganz fest, dass das ein grosser Teil ist des vom, vom, vom Gemeinsamseins. Danke vielmals, Jesus, dass du uns Sorgen und dich sehen. Amen.